0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نتحدث هذه الليلة بإذن الله عن موضوع المرأة المسلمة وانتهاز فرصة السياحة الشرعية في سورة التحريم ذكر الله خصال النساء الكاملات اللائي بلغ من كماله أن يلقن بالزواج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سبحانه في هذه السورة عسى ربه طلق كن أن يبدله أزواج خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات جمهور السلف على أن سائحات في هذا الموضع معناها صائمات وهو اختيار ابن جرير الطبري وبن كثير رحمهما الله تعالى وهو قول جمهور السلف ومما يسند هذا المعنى أن السياحة في الشريعة جاءت بمعنى الصيام وجاءت بمعنى الجهاد بحسب الموضع الذي تريد فيه من المعلوم أن المرأة لا جهاد عليها في هذه الشريعة فتعين أن يكون المعنى هو ماذا؟ هو الصيام وأما الهجرة فليس ثمة اختصاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزواج من المهاجرات دون سوىهن، فلذلك فمعنى قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سائحات يعني صائمات وسمى الله المرأة الصائمة باسم السائحة لأن السياحة في من كان قبلنا من الأمم تكون بسير المرأة على وجهه في البرية بلا زاد باعتبارها أشد حالات الانقطاع عن كل ما سوى الله واعتماد القلب عليه سبحانه وتعالى وهي سياحة بدعية وشرف الله الصوم بهذا الاسم وجعلها هي السياحة الشرعية الحقة وسبق بيان ذلك في مجال السابقة وها هو هلال رمضان يتهيأ ليصافح وجوهنا ويؤذن بدخول هذا الشهر العظيم فهل ستفوت على المرأة المسلمة العاقلة انتهاز فرصة هذه السياحة الشرعية التي عرضها الله لنا باعتبارها من أرفع خصال النساء ألا أن إيه بالزواج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سياحة شرعية في أيام معدودات الحقيقة أنني كنت جالست بعض قريباتي وأخذنا يتحدثنا عن أنماط بعض المسلمات وطرائقهن في قضاء رمضان وبكل صراحة فقد كان حديثا يمتزج به ظواهر مفرحة وتملأ المرء بالغبطة لنساء يستثمرن لحظات رمضان في أصناف الطاعات القرآن والذكر والصدقات وإطعام الطعام وتفطير الصائمين وبر الوالدين وصلة الرحم وقطع الصوارف والمشغلات الإعلامية والإستهلاكية ولكن ثمة أيضا ظواهر أخرى محزنة وتشعر المؤمن بالغبن والتحسر على فوات الخير لمسلمات أخريات وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الإيمان عن من لا يجد في قلبه حب الخير لأخوانه وأخواته المسلمات ففي الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن أعظم الخير الذي يجب أن يحبه المسلم لأخوانه محبة أن يستثمروا حياتهم بالعبادة ويدخلوا الجنة ويسلموا من العذاب وأن يتألم قلب المؤمن أن يجد أخا أو أختا مسلمة فات عليه مستثمار الفرص التي يفتحها الله لعباده للسعادة الأبدية والسلامة من العذاب أختاه أيها الأمل شهر السياحة الشرعية هذا فرصة لا تعوض لتكفير ومحو سنة كاملة من الخطايا كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أيليق بالله عليك يا أخت المسلمة أن تقابل هذه الفرصة التي أشرع الله أبوابها لك بالانسياق خلف الدعاية الاستهلاكية الرأسمالية في رمضان دعايات استهلاكية ضخمة تستهدف خطف الناس اليوم في رمضان فوانيس خاصة برمضان وسفر الطعام مزركشة بتصميم خاص لرمضان وأزياء شعبية وجلابيات قرقعان وتغليف حلويات بالله عليك هذه روحانية صائم أم فولكلور شعبي أيبلغ رمضان في نفوسنا هذا المبلغ المتواضع أختها أيها الأمل ليالي رمضان في غاية الشرف ولا يتطرقن إليك الوهم أن شرف رمضان هو في نهاره لأنه محل الصيام لا بل ليالي رمضان أشرف من نهاره فإن الله أنزل القرآن في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين والوقت الذي اختاره الله لكي يدارس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو في كل ليلة من رمضان كما في الصحيحين فظرف مدارسة القرآن بين جبرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم هو الليل حتى أن بن رجب في لطائف المعارف استنبط من هذا الحديث استحباب اكثار التلاوة في ليالي رمضان فإذا كان هذا شرف ليالي رمضان أيليق بالله عليك أن تصرف الأزمان الفاضلة في أبغض البقاء إلى الله كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها بالله عليك كيف يقضى الزمان الشريف في المكان المبوض هذا هو الموضع المناسب لأن يقضى فيه الزمان الشريف والحقيقة أن الأمر زاد تعقيدا اليوم فما تبقى من الوقت صار يقضى في المتاجر الإلكترونية على الشبكة وعبر خدمات التوصيل حتى غرقنا في حالة استهلاكية مركبة في شهر يفترض فيه تصفية النفوس من الفضول فاشتغلنا للأسف بضد مراد الله من تشريعات هذا الشهر أختاه أيها الأمل كل العبادات أضافها الله للعبد إلا الصوم اختصها الله لنفسه وجعل أجره يضاعف فوق ال700 بلا حساب كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، فعبادة هذا ثوابها المتفرد أيليق بالله عليك أن يقضى النهار في المطبخ لا لإعداد القدر المحتاج إليه من الطعام بل للتفن في كماليات الحلوى وغرائب الفطائر فغرض الصوم تقليل الطعام لتصف النفوس للتقوى فإذا عورض هذا المقصد بالإسراف في الإفطار والترفه بأصناف الأطعمة والتخمة عدنا هكذا على الأصل بالإبطال عدنا على مقصود الصيام بإضعافه ومن المحزن حقا أنه مع هذا الجهد والمشقة التي تبذلها كثير من النساء في النهار المطبخي في رمضان وهي كلفة فعلية حقيقية حتى أنك ترى حالتها النفسية متوترة من ضغط النهار المطبخي في رمضان ومع ذلك فليس أن هذا الجهد كان على الأقل تستحضر فيه النية الصالحة في تفطير الصائمين بل كثيرا ما تعزب النية إلى المباهات والتفاخر فكم من امرأة يمناها تلف الفطيرة وشمالها تحرك القدر والنية تتخيل وقت الانتهاء لتصوير الأطباق وبعثها لشبكات التواصل والغرق في دوامة المباهات والمفاخرات والتكاثر فيا حسرة الوقت الثمين لأجل تعليق عابر تحت صورة أطباق أضناها الإرهاق ويا حسرة الجهد لا تستحضر فيها النية الصالحة بتفطير الصائمين وإطعام الطعام أختاه أيها الأمل كم من مسلمة ومسلم توفاهم الله قبل أن يدركوا هذه الفرصة لعبودية السياحة الشرعية العظيمة وها هو المولى تبارك وتعالى جاد عليك وأكرمك ببلوغها فبالله عليك كيف يقابل المرء من أكرمه ايليق ليق أن نقابل نعمة الله من هذه بأن بلغنا هذا الشهر العظيم بأن نصرف ساعاته تحت فضائيات التفاهة والتهتك والانحطاط الثقافي كيف ينظر الله إلينا وقد بلغنا شهر المغفرة شهر العتق من النار شهر الرحمات شهر مضاعفة الحسنات ونحن نكرع من السماع المحرم والنظر المحرم من فضائيات مكشوفة اللغة والجسد وحلية المضمون أختاه أيها الأمل لو كانت المسؤولية أمام الله فردية أو فردية محضه لهان الأمر جدا ولكن تذكري أن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فأنت يا أختي المسلمة حلقة في سلسلة مسؤوليات مجتمعة نظمها الشارع نفسه أفيليق بهذه المسؤولية أن تري أبنائك قد أغلقوا غرفهم المكيفة نهارا متهالكين على الفرش مالت أعناقهم من الكرى والمنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح وأبناؤك محرومون منها أترضي لأبنائك قول الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيأ أنسيت مسؤوليتك أمام الله وأنك راعية في بيتك ومسؤولة عن رعيتك والحقيقة أن من أبله الحجج التي سمعتها قول بعض النساء أنني أحاول أن أوقظهم لكنني عجزت وهذا والله خداع للنفس. بالله عليك لو كان ابنك نائما عن اختبار دراسي او شيء من حظوظ الدنيا، هل كنت ستقولين عجزت؟ وكيف ستجدين من الالم لفواته عليه؟ افتكون الدنيا في نفوسنا اعظم من عمود الاسلام؟ والله يقول بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. اختاه ايها الامل ان كونك راعيه في بيتك يعني أن عليك مسؤولية في الواجبات والكمالات أن تشعل الوعي في البيت بعظمة هذا الشهر وتنبيه أبنائك للصلاة والتلاوة وتنبيههم للمساهمة في تفطير الصائمين وإطعام الطعام والصدقات وتنبيههم لمقاطعة الانشغالات الفاسدة من المسلسلات والبرامج الفضائية المنحطة وسهرات الضياع في الاستراحات الله الله يا أختي الكريمة لا تفلت هذه الفرصة منك وألا يغادر هذا الشهر إلا وقد دخلت في تلك الخصلة التي قال الله في تشريفها وتعظيمها مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات وفقك الله سددك والله أعلم وأحكم وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين